0: Ven y verás hoy con las Cruzadas de Santa María en un programa dirigido por María José Luciáñez.
1: muchas las preguntas y si te surgen tantas
2: muy buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. Una vez más, tenemos nuestro programa de Ven y Verás en este miércoles 1 de diciembre de 2021 recién comenzado el Adviento. Quería comenzar el programa con unas palabras de Juan Pablo II que encauza perfectamente eh, la materia, el tema de nuestro programa de hoy, que va a tratar especialmente sobre el mensaje del Santo Padre Francisco para la 36ª Jornada Mundial de la Juventud, que se celebró el pasado Domingo de Cristo Rey una jornada mundial por diócesis que prepara claramente la Jornada Mundial de la Juventud que se celebrará en Lisboa vamos a escuchar las palabras del Papa Juan Pablo II
3: jóvenes no tengáis miedo de mirarlo a él mirad al Señor ¿qué veis? ¿es solo un hombre sabio? no más que eso es un reformador social mucho más que un reformador mirad al Señor con ojos atentos y descubriréis en él el rostro mismo de Dios Jesús es la palabra que Dios tenía que decir al mundo? Es Dios mismo Que ha venido A compartir nuestra existencia Cada uno Al contacto de Jesús Despunta la vida Lejos de Él Solo hay oscuridad y muerte Vosotros Tenéis sed de vida de vida, alma, de vida eterna, de vida eterna, de vida eterna, sí. buscad y al habla, al habla, en quien no solo da la vida sino en quien es
2: la vida misma. Él. Mirar a Jesús, descubrir el rostro de Dios, resulta escalofriante escuchar las palabras del Papa Juan Pablo II, este gran Papa Santo. El Papa Francisco dice en su mensaje, levántate, te hago testigo de las cosas que has visto. Pero claramente el Papa Francisco hace referencia a que es necesario el encuentro con Cristo por eso todos los papas coincidirán en mirar a Cristo, mirar a Jesús descubrir el rostro de Jesús en la oración, en los sacramentos pero es necesario volver a mirar a Cristo en este mensaje del Papa utiliza el versículo eh, tomado del testimonio de Pablo ante el rey Agripa mientras Pablo se encontraba detenido en la cárcel él que un tiempo fue enemigo y perseguidor de los cristianos ahora es juzgado por su fe en Cristo habían pasado unos 25 años cuando el apóstol narra después su historia y el episodio fundamental de su encuentro con Cristo Pablo confiesa que anteriormente había perseguido a los cristianos hasta que un día yendo hacia Damasco para arrestar a algunos de ellos, una luz más brillante que el sol lo envolvió a él y a sus compañeros de viaje, pero solamente él oyó una voz. Jesús le dirige la palabra y lo llama por su nombre. Saulo, Saulo. Dice el Papa Francisco que tenemos que profundizar juntos en este hecho, en esta llamada que hace Jesús a Saulo de Tarso. Llamándolo por su nombre, el Señor le hizo comprender que lo conocía personalmente. Es como si le dijera, sé quién eres, sé lo que estás tramando, pero a pesar de todo me dirijo justo a ti, a Pablo, a Saulo. Lo llamó dos veces, como signo de una especial vocación, de una especial llamada y muy importante, como había hecho también con Moisés o con Samuel. Saulo cae al suelo y comprende que era testigo de una manifestación divina, de una revelación poderosa que lo sacudió, pero no lo aplastó, al contrario, lo interpeló personalmente. En efecto, solamente un encuentro personal con Cristo, no anónimo, sino personal mío, con Cristo cambia la vida. Jesús muestra que conoce bien a Saulo, que conoce su interior. Aun cuando Saulo es perseguidor, aun cuando en su corazón siente odio hacia los cristianos, Jesús sabe que esto se debe a la ignorancia y quiere demostrar su misericordia en él. Será justamente esa gracia, ese amor inmerecido e incondicional, la luz que transformará el corazón de San Pablo. El encuentro con Cristo. Es cierto que hay muchos que hemos tenido este encuentro con Cristo. Realmente... Eh, en los grandes santos se produce una conversión y en tantos que tenemos ratos de oración con Cristo esa conversión a veces parece que no se termina de producir por eso vamos a mirar a Cristo pues no se vayan, porque después de la canción tenemos una breve tertulia con Marta Carroza Sánchez estudiante del máster en Matrimonio y Familia en la Universidad de Comillas que ya ha venido otras veces al programa y ella nos va a contar su encuentro con Cristo.
1: Para que mi amor no sea un sentimiento tan solo un asombramiento. Pasajero, para no gastar mis palabras, más mías, ni vaciar el contenido, mi te quiero. Quiero hundir más hondo mis raíces en ti y cimentar en solidez este mi afecto. ...que mi amor sea decirte sí... ...hasta el final... ...dame a comprender Señor... ...tu amor tan puro... ...amor que persevera en cruz...
2: ...seguimos con nuestro programa de Ven y Verás... ...en Radio María... Eh, les habla María José Luciáñez y vamos a ir teniendo una tertulia, varias tertulias, acerca del mensaje del Papa Francisco para la 36 Jornada Mundial de la Juventud que se celebró el pasado domingo de Cristo Rey, 21 de noviembre. Tenemos con nosotros a Marta Carroza Sánchez, que ya ha venido varias veces al programa. Buenas tardes, Marta.
0: Buenas tardes, María José, y a todos nuestros oyentes.
2: Bueno, es un gozo poder tenerte otra vez aquí en, en el programa, siempre tan disponible y tan dispuesta a, a contarnos tus experiencias. Eh, la primera pregunta que te querría hacer, y para que te escuchen nuestros oyentes, es ¿qué te ha parecido este mensaje del Papa Francisco? ¿Algunas ideas así que te hayan resultado eh, significativas? No.
0: Pues podría decir varias cosas, la verdad es que me ha gustado mucho el, el enfoque ¿no? que le ha dado al, al texto porque, bueno, podría decir muchas cosas, algunas ideas que, que me han llamado más la atención, por ejemplo, que cuenta, que nos dice el Papa, es que el encuentro que tuvo San Pablo con Cristo pues fue eh, conmovedor, ¿no? fue algo que, que le transformó tanto que luego en su vida no pudo continuar como era antes, que le dejó una persona totalmente distinta, ¿no? Con el corazón transformado, con motivaciones diferentes, que tenía una nueva visión o eh, una nueva luz eh, tan potente dentro que que le cambió el mundo, ¿no? Y su, su perspectiva. Y es verdad que pues en mi vida trasladado a mí, pues eh, cuánto me ha cambiado el Señor por dentro, ¿no? Y en mi actitud por fuera pues se ha tenido que transparentar de alguna forma por supuesto y cada vez pues de una forma más coherente luego otra idea por ejemplo que, que destacaría mucho es pues que para Dios no hay nadie recuperable no que ningún joven está fuera de, de Dios no que, como que puedes ver que la misericordia de Dios es infinita con cada uno de nosotros que si se fijó en San Pablo que con, con la vida que había tenido no tan perseguidor de los cristianos, que incluso gracias a él muchos habían estado en la cárcel, pues, que por muchos pecados que puedas tener, por muy culpable que te puedas sentir, eh, realmente Jesús te ama, eh, Jesús te espera, Jesús es misericordia infinita y, y tú también, a ti también te está esperando, ¿no? Entonces, pues, este, este, esta idea también me ha llamado mucho la atención, ¿no? Que siempre Jesús está disponible para todos y que cuánto nos falta a nosotros, ¿no? De poner por nuestra parte, de, de pues eso sí, de, de poner de nuestra parte para encontrarle ¿no? y eso por ejemplo también me ha llamado la atención María José
2: Muy bien, en un punto del mensaje eh, habla eh, de que precisamente no es casi como el título del texto porque dice, levántate, te hago testigo de las cosas que has visto tú has comentado que has tenido ese encuentro con Cristo de hecho habla eh, todo el texto del encuentro que San Pablo tuvo con el mismo Cristo ¿a ti también te ha sugerido levántate como para ser apóstol de los demás? ¿hacer algo por los demás?
0: sí, sí, por supuesto eh, y también mi vida ha cambiado mucho y conforme voy conociendo más a Dios y dejándome hacer pues he visto que, que cuánto se puede hacer ¿no? en el mundo y lo que hay que hacer es eso Jesús, pues llevar a cabo la misión que nos pida cada uno, ¿no? Y anunciarle, ¿no? Entonces, pues bueno, yo por ejemplo pues me gustaría irme de misiones y es algo que, que estoy valorando y organizándome eh, para poder dedicar pues unas semanas de servicio, ¿no? En ayuda a los demás y también como, como testimonio coherente de, de los ideales que tengo y, y lo que creo que me pide el Señor, ¿no? entonces eso por un lado también en la universidad o en el trabajo pues intento mostrar mi fe ser natural eh, pues que practico los sacramentos eh, invito a mis compañeras pues en la medida de lo posible a acercarse al señor y, y bueno poco a poco ir trabajando por anunciar por anunciarle y por trabajar en su reino no y es una misión y una responsabilidad de cada uno y lo que no pueda hacer yo pues 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 se dejará sin hacer, ¿no? Entonces, pues bueno, esto invita mucho a, a pensar y a reflexionar sobre lo que podemos hacer en el mundo y, y lo que estamos haciendo. Entonces yo, en mi caso, pues estoy con idea ya desde hace un tiempo de irme de misiones. También en la universidad estoy eh, involucrada en una asociación que que somos un grupito de, de jóvenes que estudiamos en la Universidad Autónoma y estamos preparando el, el homenaje a la Inmaculada, un rosario que vamos a, que a ofrecer el jueves 2 de diciembre pues para, para ser testimonio ¿no? de, del amor que nos mueve a la Virgen y que por ella pues estamos dispuestos a hacer muchas cosas y creemos que ese acto pues, ayuda a muchos profesores, a muchos alumnos que están allí, ...y con mucho entusiasmo pues lo estamos, lo estamos preparando recientemente estas semanas.
2: O sea que claramente encontrarte con Cristo significa eh, darte a los demás... ¿no? Es decir, llevar a Cristo a los demás. Y ahora te pregunto... ...esta frase que le dice el mismo Jesús a San Pablo... ...yo soy Jesús al que tú persigues... ...dice el Papa, y es así... ...que el Señor está revelándole a Saulo un gran misterio, que él Cristo se identifica con la Iglesia, con los cristianos. ¿A ti qué te sugiere eh, esa frase, esa anotación de Jesús a San Pablo? Porque hay muchos jóvenes que dicen yo Jesús sí, pero la Iglesia no. Y entonces, ¿tú qué opinas? ¿O qué les dirías?
0: Pues... Es verdad que yo he visto y he oído muchas veces esos comentarios en círculos cercanos a mí, pero, pero es verdad que, que no se puede conocer a Jesús si uno no conoce a la Iglesia. No podemos... Eh, todos somos Iglesia, todos eh, somos misión, todos estamos unidos. Eh, entonces pues no podemos llamarnos cristianos si no vivimos esa dimensión ¿no? De eclesial de la fe, ¿no? Entonces, pues, pues qué importante es sentirse unidos y, y ver a Jesús integrado en ella, por supuesto, porque Él nos dejó precisamente la Iglesia como medio de salvación. Es un, es un canal eh, y nos dejó los sacramentos, nos dejó la liturgia, nos dejó pues tantas cosas importantes y que tenemos que usar y que precisamente es el canal que nos ha dejado Jesús tan importante.
2: <risa> y hay que amar a la Iglesia y hay que amar al Papa, ¿no?, y por la iglesia pues nos ofrecemos bueno pues muchas gracias Marta por, por tu testimonio y por tus comentarios acerca del mensaje y les pido a nuestros oyentes que no se vayan porque enseguida tendremos eh, tertulias y testimonios con otros jóvenes, gracias Marta y hasta el próximo
0: programa muchas gracias a todos vosotros
2: Nos encontramos en la tercera parte del programa Ven y verás y con ustedes sigue María José Luciáñez, en este programa que está dedicado a la necesidad de un encuentro con Cristo en nuestra vida cristiana. Es necesario para que también nosotros experimentemos continuamente ese proceso de conversión que los santos que hemos ido recorriendo durante todo este año, mmm, celebrando los centenarios de su conversión, San Ignacio de Loyola e Edith Stein pues poder alcanzar como ellos la gracia de imitar a Jesucristo e identificarnos con él por eso Cristo es el centro invitamos a los jóvenes y a todos los que escuchan el programa a que nos escriban a la dirección .es, consultando lo que deseen acerca del tema de la vocación y el discernimiento o de los temas que se van tratando en los distintos programas a lo largo de, de, de este programa de hoy, hemos escuchado al Papa Juan Pablo II con su voz ardiente, invitando a mirar a Cristo. Luego hemos tenido una breve tertulia con Marta, una joven de hoy que también experimenta, Marta Carroza, experimenta eh, ese proceso de conversión, viviendo con coherencia su vida cristiana. Y como antes he señalado en programas anteriores, hemos recorrido los encuentros con Cristo de San Ignacio de Loyola, de Edith Stein y de, de Santo Domingo de Guzmán, y de tantos otros que iremos viendo y que han seguido la llamada de Cristo por el testimonio, ven y verás. Precisamente ayer celebramos a San Andrés, un apóstol que también escuchó la llamada de Cristo y en el contacto con Cristo le siguió sin poner ninguna traba, ningún impedimento. Estamos en vísperas, pasado mañana, de la fiesta de San Francisco Javier, otro gran convertido. El gran Navarro, español, patrono de las misiones, es el mejor momento también para recordar su conversión. Es verdad que él era un chico nuevo, un chico bueno, pero también en un momento determinado experimenta ese cambio por el cual, eh, después de haber visto a Cristo que él lo vio gracias a San Ignacio de Loyola su vida cambia radicalmente por eso vamos a escuchar eh, el proceso de conversión de San Francisco Javier para poder celebrar mejor la fiesta dentro de dos días la vamos a escuchar de mano del diálogo del divino impaciente que nos muestra una secuencia en la cual San Ignacio de Loyola habla con San Francisco Javier y nos plantea metas grandes, porque San Ignacio se lo plantea a Francisco Javier, pero en el fondo nos lo está planteando a cada uno. Para situar a los oyentes en la escena, San Francisco Javier acaba de ser humillado por Ataide e incluso por el propio Ignacio. Y eso tiene mucho que ver con, con algunos comentarios que hace el Papa Francisco en este mensaje que da a los jóvenes para la Jornada Mundial de la Juventud, celebrada por Diócesis, el pasado domingo de Cristo Rey. Vamos a escuchar este fragmento del divino impaciente.
4: No te perdono este inmenso agravio.
5: Ni es mi intención. Por este agravio no pienso pedirte Javier perdón.
4: Fue áspera la reprensión.
5: Más la lija. con que das bruño a una copa. Y jamás perdón la lija pedido a la copa que ha brunido para que reluzca más. Pero,
4: ¿quién te manda a ser mi guardador?
5: El dolor de tu alma ardiente, Javier. Me da pena verla arder sin que ve luz ni calor. Eres arroyo baldío que por la peña desierta va desatado y bravío. Mientras se despeña el río, se está secando la huerta. No vive Ignacio Infecundo quien busca fama. ¡Qué abismo disimulado y profundo! ¿Qué importa ganar el mundo si te pierdes a ti mismo?
4: ¿Quieres quitarme este arder y este anhelo de triunfar?
5: No te lo vengo a quitar, que te lo vengo a poner. Yo no te vengo a tañer junto al oído un laúd que por extraña virtud te abormezca en dulce calma. Vengo a poner la inquietud entre tu vida y tu alma. Vengo a ensancharte, Javier, en ti mismo tu medida y hacer que se talle y mida por tu ambición tu valer. Quiero en tu tierra poner nuevas espigas y flores, templarte en nuevos ardores el sentimiento y la idea y bruñéndola a dolores, hacer que tu vida sea sin mancha de error ni mal como un perfecto fanal en el que no se adivina en dónde el aire termina ¿Y en dónde empieza el
4: cristal? ¿Me quieres, pues, apartado de todo? ¿Pides, quizás, que deje Hacienda y Estado? No me pides demasiado. Y te ofrezco mucho más. Tú,
5: el iluso buscador de fama, gloria y honor, te vas a empequeñecer cuando te vengo a ofrecer la fama y gloria mayor. No busques honor y fama en blasones y coronas. Ni es eso lo que ambicionas, ni es eso lo que te llama. Cuando el aplauso te aclama ya piensas que estás llegando a tu más alto destino. No ves que el tuyo es divino y que así te estás quedando a mitad de tu camino. ¿No llevo razón?
4: Quizá. Mientras mi afán más y más en el mundo se concentra. Hay algo en mí que no encuentra nunca en el mundo su paz. Y aunque yo mismo de grado confesármelo no quiera, vuelvo de cada quimera con el airón desplumado y chafada la cimera. No me abandones, Ignacio, en mis dudas interiores. ¿Qué son? Dime estos ardores por los que nunca me sacio. Y dime... Cuando en las flores del mundo mi alma sangría y echa risas se deslíe en un mar de pluma y seda, ¿qué es esto que siempre queda en mí, que nunca se ríe? Eso que queda es
5: la parte de tu ser que al ir a ahogarte aún sobrenaba en el río. Si logro asirla, confío, querido Javier, salvarte. En tal peligro me ves, tan errado anda mi afán. ¡Qué mal equilibrio es este de ir dando traspiés por la cima de un volcán! ¡Y qué expuesto andar así rebuscando aquí y allí la manera de ser fiel para el mundo y para aquel que lo vio todo por ti! ¡Deja ya esos devaneos que te nublan la verdad y te acortan los deseos! ¿Por qué andar en devaneos con la
4: generosidad? Ignacio, ¡cómo enardeces con tus palabras mi fe! Mas soy débil. Dudaré aún de mis fuerzas mil veces. Y mil veces le diré que calle a tu voz amiga. Que es inútil que no siga la siembra de tus ideas. Pero... Tú no me lo creas, por más que yo te lo diga.
5: Poco tendría que hacer si tu voluntad cediera. La buena tierra yerbera, cuando quiere florecer... Florece sin sementera. De todos modos, Javier... Queda el pacto concertado. Y ahora Dios... Voy a bajar al jardín donde he quedado con Pedro Fabro en irle a llevar unos papeles. ¿Pactado? ¿Pactado? ¿Y no volverás ya de tus pasos atrás? Dios querrá. El mundo es un vuelo que pasa pronto. Y detrás muerte, juicio, infierno o cielo. Recordarlo... Es detener el paso en el precipicio. ¿Quiere algo más, mi novicio?
4: Nada, Ignacio. Adiós, Javier.
2: La verdad es que ninguna de las palabras de, de esta gran obra de José María Pemán tiene desperdicio. Todas son aplicables y todas son eh, grandes nos invitan a la grandeza del Evangelio y a la grandeza del mismo Cristo. En el mensaje del Papa Francisco, que hemos repetido a lo largo del programa, hay un apartado en el cual eh, el Papa Francisco nos recuerda lo que San Pablo, caído del caballo, le dice a Jesús. ¿Quién eres, Señor? ¿Quién eres? San Ignacio de Loyola le dice a San Francisco Javier, que ese ser, ese quién eres, ese Jesús que tira del caballo a San Pablo y que tira del caballo a todos cuando nos convertimos o cuando estamos en proceso de conversión, es quien lo dio todo por ti, dice Ignacio de Loyola. Ante esta presencia misteriosa que lo llama por su nombre, dice el Papa Francisco, Saulo pregunta, ¿quién eres, Señor? Esta pregunta es sumamente importante. Y todos en la vida, antes o después, nos la tenemos que hacer. ¿Quién eres? ¿Quién eres para mí? No basta haber escuchado hablar de Cristo a otros. Es necesario hablar con Él personalmente. Esto básicamente es rezar. Por eso, aunque no salga en el fragmento del Divino Impaciente que acabamos de escuchar, San Francisco Javier, una vez ya puesto en la pista, hace los ejercicios espirituales con San Ignacio de Loyola, y ahí verdaderamente se encuentra personalmente con Cristo, porque los ejercicios espirituales es el mejor ejercicio para hallar quién es Cristo, para un encuentro personal con Él, encontrarlo en la oración y llevarlo a la vida. Ahí se habla a Jesús directamente, aunque todavía tengamos el corazón desordenado, como lo tenía Pablo cuando cayó del caballo, o como lo tenía San Francisco Javier en este diálogo con, con San Ignacio que aún no sabía ¿no? por dónde decidirse. Hablar a Jesús directamente ¿no? aunque tengamos la mente llena de dudas e incluso mmm, a veces eh, un poco en contra de Cristo y de los cristianos como le pasa a San Pablo. Por eso eh, invita al Papa Francisco a cada joven y dice me gustaría que cada joven, desde lo profundo de su corazón, llegará a hacerse esta pregunta, ¿quién eres, Señor? No podemos dar por descontado que todos conocen a Jesús, y menos en la sociedad de hoy. Aún en la era de las comunicaciones sociales en la que vivimos, en la que tan fácil es encontrar o hacer una pregunta a Internet, ¿quién eres, Jesús? Esa pregunta hay que hacerla dentro del corazón. Y esa pregunta en el fondo nos la hacemos todos. ¿Quién eres, Señor? En todo el relato de la vocación de San Pablo, esta es la única vez en la que, en la que él habla y a su pregunta, la pregunta de San Pablo, ¿Quién eres, Señor? El Señor responde, yo soy Jesús, al que tú persigues. Lógicamente esta frase revela un gran misterio, como dice el Papa Francisco, porque Jesucristo se identifica con la Iglesia. Por lo tanto, eh, tiene una verdad muy profunda. Hasta ahora, Saulo no había visto de Cristo más que a los fieles a los que había encerrado en la cárcel, cuya condena a muerte él mismo había aprobado, Y había visto cómo los cristianos respondían al mal con el bien, al odio con el amor aceptando la injusticia, la violencia, las calumnias, las persecuciones, pero Saulo, de algún modo, sin saberlo, había encontrado a Cristo y lo había encontrado en los cristianos sin saberlo. Pero ahora es el mismo Cristo el que dice que en los cristianos está Él. Tantas veces escuchamos a nuestros coetáneos, Cristo sí, Dios sí, la iglesia no. Y en el fondo esta afirmación a, a lo que lleva precisamente a una ruptura tan grande en la cual ni encuentras a la Iglesia ni encuentras a Cristo ni encuentras a Dios pero es interesante darnos cuenta de una, de una consideración que siempre se da en la vida de los convertidos en la vida de los santos y que se da precisamente en los personajes que estamos recorriendo San Ignacio de Loyola una vez convertido todo su afán era la salvación del prójimo la ayuda del prójimo. Edith Stein se convierte e inmediatamente eh, se dedica a ser profesor y a dar clase hasta que posteriormente entra Carmelita en el Carmelo de Colonia. Pero todo su afán era eh, transmitir a los demás la verdad que había descubierto. San Francisco Javier, una vez convertido, anhela las misiones. Anhela las misiones y se hace el gran misionero y eso que San Ignacio de Loyola no lo descubrió desde el principio, pero San Francisco Javier soñaba con las misiones y por eso eh, se convierte en el gran misionero y el gran patrono de las misiones. Pero dice el Papa Francisco en este mensaje ¿no? de, que, que lanza a los jóvenes, eh, hay que cambiar de perspectiva, es decir, toda conversión y todo encuentro con Cristo cambia la perspectiva de la persona hay que abrirse a algo completamente nuevo. Es verdad que San Pablo continúa su camino hacia Damasco, pero ya no era el mismo de antes, era una persona distinta. En la vida ordinaria es posible convertirse y renovarse, renovarse haciendo las cosas que solemos hacer, pero con el corazón transformado. Pero ¿cuántos Dios les pide que hagan algo más? San Ignacio, en el fragmento que hemos escuchado del Divino Impaciente... Le decía a San Francisco Javier, «Te vengo a ofrecer la honra y gloria mayor». Porque Javier quería obtener una canonjía, pensaba que esa, eso era lo más grande que podía hacer. Y sin embargo, San Ignacio le dice, «Te vengo a ofrecer la honra y gloria mayor». ¿Cuál es? La honra y gloria mayor es gastar la vida en el servicio a Jesucristo. Eso es lo que hizo San Pablo, eso es lo que hizo San Francisco Javier. Por eso también termina el Papa este mensaje a los jóvenes eh, hablando precisamente del apostolado. Le convierte Jesús a San Pablo en apóstol de las gentes. Y en apóstol se convirtió también San Francisco Javier. Pablo será conocido como el apóstol de las gentes, el que había sido un escrupuloso fariseo observante de la ley. Y aquí otra paradoja. El Señor deposita su confianza justamente en aquel que lo perseguía. Y como Pablo, cada uno de nosotros puede sentir en lo profundo de su corazón esa voz que le dice «Me fío de ti, conozco tu historia y la tomo en mis manos, junto contigo. Aunque a menudo hayas estado en mi contra, te elijo y te hago mi testigo». Estas palabras seguro que cada uno las escucha en su corazón. La lógica divina, que no coincide con la lógica humana, puede hacer del peor perseguidor un gran testigo. Esto se ha producido tantas veces en la vida de los santos que es lógico que el Papa Francisco nos lo recuerde. Todo discípulo de Cristo está llamado a ser luz del mundo y... ¿Qué cuidado debemos de tener para que esa luz no se quede oculta bajo el celemín? Pablo debe dar testimonio de lo que ha visto. Lo ha visto. Todo convertido dice, lo he visto. Aunque San Pablo se quede ciego. Pero estamos de nuevo ante otra paradoja, de esas grandes paradojas del Evangelio. Es justamente a través de esta experiencia personal que Pablo tiene en la que se queda ciego después de haber visto cuando podrá identificar a aquellos a los que el Señor le envía. Es constituido testigo para abrirles los ojos y que se conviertan de las tinieblas a la luz. Por eso termina el Papa, levántate y da testimonio. Al abrazar la nueva vida que yo te entrego, te conviertes en mi testigo. Y hoy la invitación de Cristo se dirige a cada uno de nosotros y a cada uno de nuestros oyentes, a cada uno de los jóvenes. Levántate. No puedes quedarte tirado en el suelo sintiendo pena de ti mismo. Hay una misión que te espera. También tú puedes ser testigo. También tú puedes ser santo. Levántate. Y testimonia tu experiencia de ciego que ha encontrado la luz, que ha visto el bien y la belleza de Dios en sí mismo, en los otros y en la comunión de la Iglesia que vence toda soledad. Levántate y testimonia el amor y el respeto que es posible volver a instaurar en las relaciones humanas, en la vida familiar, en el diálogo entre padres e hijos, en el diálogo entre jóvenes y ancianos en el diálogo entre amigos, entre compañeros. Levántate y defiende la justicia social, la verdad, la honradez, los derechos humanos, los perseguidos, los pobres. El Papa no se cansa ¿no? de insinuarnos, defiende la justicia social entre los vulnerables, entre los que no tienen voz, entre los que están en las periferias. Levántate, levántate y testimonia la nueva mirada que te hace ver la creación, la creación, con ojos maravillados, que te hace reconocer la tierra como nuestra casa común y que te da el valor de defender la ecología integral y primero la ecología humana, la ecología del hombre, ¿no?, que está siendo tan destruida. Levántate y testimonia que las existencias fracasadas pueden ser reconstruidas. Tantos hombres que tienen... Eh, hoy en su vida tantos jóvenes que tienen heridas tan serias levántate también para ayudar a sanar las heridas para que el espíritu y la persona vuelva a resurgir para que los corazones op oprimidos por la tristeza puedan volver a encontrar la esperanza levántate y testimonia con tu alegría que Cristo vive por eso puede convertir por eso puede llamar por eso podemos preguntarle ¿quién eres Señor? y por eso nos puede responder. Termina el Papa diciendo que el Señor, la Iglesia, el Papa, confía en cada uno de los jóvenes, confía en que si nos levantamos ¿no? podemos restaurar un mundo que está en ruina. Qué bonita es esta última parte del mensaje, levántate y levántate y levántate, levántate ¿no? eh, porque a veces ¿no? vamos encorvados como, como, como algunos personajes del Evangelio como tantos hombres de hoy día y quizá también como muchos católicos. Por eso vamos a levantar la mirada ¿no? hacia el horizonte para ver la nueva alborada que Cristo anuncia con, con su venida, con su resurrección. Estamos ya en pleno adviento. ¿no? Qué tiempo tan bonito para levantar la mirada y llenar la vida de esperanza. Una esperanza que no defrauda. Que no defrauda. Y así nos lo testimonian tantos santos desde el principio de la Iglesia, los apóstoles San Pablo, hasta nuestros días. Marta Carroza y tantos jóvenes, no, pasando por todos los santos que la Iglesia ha tenido en la historia y tantos que no están canonizados por la Iglesia, pero que son muchos. no. Pues vamos a unirnos a ¿no? esta gran peregrinación espiritual que el Papa quiere hacer, no, siguiendo a Cristo. Yo invito a nuestros oyentes a que en un rato de oración prolongado, repetido hagan la experiencia del encuentro con Jesucristo se le encuentra se le oye los ejercicios espirituales un rato de oración vivir el tiempo litúrgico del adviento ¿no? con gran profundidad recordando las oraciones de la iglesia eh, viviendo eh, la liturgia de la misa que tan magnífica es en estos días eh, invito ¿no? a que nuestros oyentes lo, lo pongan en práctica y lo hagan así. Y la gran figura del Adviento es la Virgen. Por ello, para preparar la próxima fiesta grande de la Inmaculada, pues vamos a mirarla al modo en que lo hacía San Juan Pablo II, que siempre nos invitaba a ponernos en manos de la Virgen, para que ella nos alcance del Señor todas las gracias que necesitamos para caminar por la vida y para ser misioneros vamos a caminar con la Virgen Inmaculada Madre desde el cielo yo te ofrezco y tú me ofreces todas tus gracias por eso a ti me, me encomiendo para que puedas cumplir en mí estos anhelos que la Iglesia pone y el mismo Cristo pone en la liturgia del Adviento pues que tengan una muy feliz fiesta de la Inmaculada que pidan muchas gracias por intercesión de la Virgen, que tengan un feliz y santo Adviento. Y con la música del himno de la Jornada Mundial de la Juventud de Lisboa, nos despedimos hasta el próximo programa. Feliz Adviento y feliz Navidad.
1: Metimos, volamos, llegamos aquí, con María aprendemos el sí, queremos servir, cumplir la misión del Padre, nuestro Padre, llamados a ser como Cristo Jesús, todo da.
0: Con las Cruzadas de Santa María, en un programa dirigido por María José Luciáñez.
1: Aunque sean muchas las preguntas, y si te surgen tantas dudas, si es verdad lo que te encanta. Él te conoce desde antes, sabe tu nombre y lo que vives y lo que siempre vas buscando.